0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do crise de Identidade. Hoje é sábado e está a nevar. Pronto, é isso. É este episódio. O episódio 2 vai ser eu aos guinchos porque está a nevar. Acho que é uma, uma boa forma de fazer um episódio, não achas? Pronto. Lembras-te lá alguns episódios ter dito que estava um frio do caraças? Eu estava enganada porque o frio do caraças ainda estava por vir e. Nos últimos dias as temperaturas têm andado ali, digamos que, à volta do negativo. A sério, eu acho que em janeiro a temperatura máxima que houve por aqui foi para aí 4 graus. O resto está impecável. Hoje de manhã estavam 6 graus negativos. Portanto, está, está, está ótimo. E hoje o episódio vai assim um bocadinho sem um guião, sem nada propriamente pensado, porque eu estou só focada a pensar que está a nevar, basicamente. Porque hum, no início da semana eu vi que dava não é, para o fim de semana, então eu passei a semana toda à espera que viesse o fim de semana, porque ia nevar. No entanto, esteve sol durante a semana praticamente toda. E estando sol, obviamente não ia nevar, não é? E eu já estava a perder a esperança. Mas ontem começou assim a cobrir o tempo. E amanhã começou a nevar tão ah, tão bom. Eu gosto muito de neve. Eu sei, parece uma criança. Parece alguém que nunca viu neve. Mas eu ainda há pouco estava a pensar nisso. Porque ficar assim uma pequena voltinha na neve. Não é assim tanta como isso, ok? Não, não estão meio metro de neve. Pronto, estão só 2 centímetros de neve neste momento. Mas eu fui dar uma voltinha na neve e estava a pensar no facto de, se calhar, muita gente que gosta de neve ia gostar de viver em lugares onde neve realmente todos os anos, várias vezes. E eu estava a pensar que não. Eu acho que não ia gostar de viver num sítio onde a neve fosse muito regular, onde fossem dias e dias e dias de, de neve. Porque eu gosto que a neve seja assim uma coisa especial que vem de vez em quando. Apesar de ficar muito triste quando ela não vem todos os anos. Sim, fico muito triste. Mas, ao mesmo tempo, a neve é assim esta coisinha especial que de vez em quando aparece para alegrar os dias. É tão lindo. é, é sério. <risos> e é muito bom porque a Lady, a Lady que é a minha cadela, acho que ainda não, não tinha dito propriamente quem é que era a Lady. Pronto, é a cadela cá de casa. Isto parece a outra de Sousa com a senhora lá de casa. Pronto, a Lady é a nossa menina cá de casa e ela adora neve. Adora. Ela começa a ver nevar e fica sentada na rua só a ver a neve cair. E eu acho como conseguiu nevar um bocadinho mais foi muito engraçado porque foi... deu para ver como é que ela se comporta com a neve. E então, além dela lamber neve, <risos> o que é muito engraçado, ela... Corre. Ela adora correr na neve e nota-se que ela também gosta de neve, assim como eu. Portanto, ela sai mesmo a mim, não é? Pronto, isto de estar só a falar de neve parece que é o episódio todo para falar do tempo, não é? Como, quando não se tem nada para dizer. O que é quase verdade. não tenho, assim, tanta coisa para dizer. E no outro dia vi no, no Twitter um, um meme, um mime, de um vídeo que dizia... <risos> Podcasts a falar sobre nada, não é? Pronto, acontece. Mas o que é que queres? É... Estar no bar. Uma pessoa quando está no bar não consegue pensar em muito mais além de estar no bar. Que lindo. Quero que neve mais para amanhã e fazer bonecos de neve. É... é só isso, basicamente. 2021 só pode vir a ser um ano muito positivo quando, ao nono dia do ano, já houve dois dias com neve e um deles com bastante neve. Portanto, eu, eu acho que é, é um bom presságio. Eu, só pode, só pode. Ah, pronto, se não for, eu depois no final do ano vou engolir as minhas palavras, mas vamos torcer para que seja realmente um bom presságio. E que seja desta? Sabes, este ano, janeiro, está a parecer-me passar muito rápido. Normalmente, janeiro é aquele mês que parece durar horrores. Eu acredito que tem a ver com o facto de as duas últimas semanas de um ano... Serem sempre muito corridas com festas e feriados e fins de semana prolongados e coisas e fins. E depois de janeiro não tem nada e parece que dura realmente séculos em vez de um mês normal. No entanto, para mim este ano, janeiro, parece estar a passar muito rápido. Sei lá, já é dia de 9 de janeiro. Já aconteceu tanta coisa. Não, não sei o que é que se passa. Parece mesmo que este. este mês de, de janeiro. Está a passar muito rápido. Ao mesmo tempo, eu sinto que aquela, aqueles problemas que surgem depois de nós definirmos objetivos para o um novo ano têm um bocadinho a ver com o síndrome de impostor, na verdade. Que este ano não, não estão a vir da mesma forma, porque eu acho que há dois grandes inimigos quando nós definimos objetivos. Um deles, claro, é o facto de nós definirmos objetivos irrealistas. Claro se sei lá. Tu não faz exercício nenhum, 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 E de repente decides que, ah não, eu este ano vou ao ginásio 5 dias por semana, durante uma hora, fazer qualquer coisa. É um bocadinho irrealista, não é? Não, não podes passar de não fazer exercício para ir 5 dias por semana ao ginásio. É um bocado complicado. E é preciso ir com calma, se calhar começar com um dia, depois dois, três, pronto, uma coisa assim do género. E claro que o facto de se criarem objetivos irrealistas é um bocadinho complicado para conseguir cumprir os objetivos, não é? No entanto, depois há outro problema na definição de objetivos, que é quando nós decidimos, quando nós definimos um objetivo que é praticável, que é totalmente realista, que nós sabemos que conseguimos cumprir. No entanto, depois vem o síndrome de impostor. E o que é que o síndrome de impostor faz? Faz com que nós comecemos a pensar no... Ah, será que consigo fazer isto? Será que sou boa o suficiente para fazer isto? Será que... Será que... Será que... Pronto. E ficamos presos nesta espiral negativa, porque é negativa, de pensar no... Ok, se calhar não, não vou conseguir fazer isto. Nem vale a pena tentar, porque eu não sou boa o suficiente para fazer isto. Eu não sou inteligente o suficiente para conseguir isto. E ficamos presos aí e então os nossos objetivos vão todos por, por água abaixo. E eu acho que este ano... É assim, pronto, eu sofro um bocado do síndrome de impostor, muitas vezes, e sei que isso me limita muito. No entanto, eu este ano estou a senti-lo de uma forma diferente. Porque um dos meus maiores objetivos para, para este ano é algo... Em que eu tenho muito medo de falhar. E eu sei que isto está ligado ao síndrome de impostor. Que é, eu tenho medo de falhar porque eu tenho medo de não ser boa o suficiente para o objetivo em si. E este ano, eu sinto que há dias em que eu consegui vencer o síndrome de impostor. E em que eu acredito realmente que vou conseguir uh, atingir aquilo que, que quero. Porque vou ser boa o suficiente. E, eu não sei, isto é muito estranho. É muito estranho para mim, porque... Eu não estou habituada a sentir isto. <risos> eu não estou habituada a sentir que sou boa o suficiente para alguma coisa. E, então, está a ser, assim, um bocadinho complicado. Não, eu não sei o que é que se passa. Mas eu, eu penso muitas vezes nisto. No síndrome de impostor e no medo de falhar. Porque... Eu tenho realmente muito medo de, de falhar em certas coisas. E acho muitas vezes que não sou boa o suficiente. Acho sempre que... Sei lá... Ok, imagina, contacto uma editora porque quero publicar uma história. Não aceitam. Ok, não sou boa o suficiente. Portanto, se não sou boa o suficiente, também não vale a pena tentar muito mais do que isto. Porque lá está, se eu fosse boa o suficiente, eles tinham respondido. Portanto, não vale a pena avançar mais nisto. Ou então, sei lá... Imagina, envio o meu currículo para um cargo que eu adoro e depois não sou selecionada ou por algum motivo pronto. E fico sempre a pensar, claro que não fui selecionada, então eu não sou boa o suficiente para isto. E é estranho porque este ano sim, já me passou pela cabeça do epá, e se isto falha e se isto vai tudo para agora abaixo, porque eu não, não, não sou realmente boa para isto, mas depois eu contrario-me, contrario, contrario este, esta espiral negativa mental e venho com um... Não, não, tu vais conseguir porque isto é incrível e eles vão ver imediatamente que tu nasceste para isto e vai correr tudo impecavelmente bem. Impecavelmente bem é uma redundância, não é? <risos> Mas vai correr tudo muito bem porque tu vais conseguir, tu és boa o suficiente, tu vais arrasar nisto. E eu não sei de onde é que veio esta espiral positiva, mas é muito estranho. É mesmo muito estranho. Eu não, é sério, eu estou surpreendida comigo mesma. Que evolução é esta? Que evolução foi esta? Isto deve ter sido a evolução de 2020, porque eu não sei onde é que isto aconteceu. Voltando ao, ao síndrome de, de impostor, eu acho que às vezes... Há muita gente que confunde o síndrome de impostor com falsa modéstia, falsa humildade. E eu acho que isso se prende com o facto de realmente haver muita gente que finge humildade e se esquece de que isso é muito notório. No entanto, com o síndrome de, de impostor, eu acho que às vezes é mesmo muito difícil dar a, dar a volta ao, ao assunto. porque às vezes é algo que está tão enraizado em nós, está tão agarrado a nós e às nossas crenças, que nós realmente não sentimos que aquilo que nós estamos a fazer, por mais espetacular que seja, vai resultar, vai correr bem, vai ser bom. Nós achamos realmente que o que estamos a fazer, sim, é uma ideia espetacular. Se calhar ainda ninguém teve esta ideia, pelo menos no formato em que nós estamos a fazer. E mesmo assim nós achamos que... Epá, sim, mas se calhar ninguém vai querer saber. E se calhar ninguém quer saber. Mas não é, o, não é isso que torna a ideia pior. Uma, uma das coisas que com que eu mais me debati em alguns momentos foi o facto de sentir que às vezes as minhas melhores ideias eram aquelas a que ninguém ligava. Aquelas que... Não importavam, que não, não tinham grande êxito. E a definição de êxito aqui é muito relativa, obviamente. Para mim é uma coisa, para ti há de ser outra. No entanto, era eu achava sempre isto, que as minhas melhores ideias nunca tinham nunca tinham o retorno que eu achava que teriam. E isso fazia-me sentir que cada vez que eu tinha ideias dentro do mesmo género ou ideias que eu achava que eram boas, isso fazia-me sentir que não valia a pena, não, não valia a pena continuar a tentar. Não valia a pena ir por aquele caminho e pensar em mais coisas desse género. Porque sim, a ideia era espetacular. Sim, aquilo teria dado uma publicação incrivelmente boa. Mas se ninguém ia querer saber, se calhar não ia ser assim tão boa, não é? E depois isto lembrava-me aquela. Aquela história do... Se uma árvore cair numa floresta vazia, faz, faz som. E... Isto é, é curioso porque... É tal coisa do... Se ninguém está lá para ouvir, como é que sabes que ela fez barulho a cair? É uma coisa curiosa, não é? Tu assumes que sim, ela fez barulho a cair, mesmo que ninguém estivesse lá a ouvir. Não será o mesmo para aquilo que nós fazemos? Imagina uma publicação num, num blog, ou um vídeo no YouTube, ou um episódio num podcast, será que ele deixa de ser bom só porque ninguém está lá para o ler? Ninguém está lá para o ver? Ninguém está lá para o ouvir? Será que o facto de não haver um público torna as coisas menos boas? Ou nada boas? Será que lhes tira a qualidade? Porque isto, isto dá que pensar, isto deu-me muito que pensar, eu já passei muito tempo a pensar nisto, porque realmente é uma coisa que faz algum sentido, não é? O que é que torna um conteúdo bom? Aquilo que está no conteúdo, ou as pessoas que leem o conteúdo? Porque, sei lá, há muita gente a ver o Big Brother, isso não faz do Big Brother bom. Pronto, agora vou ser odiada porque não gosto do Big Brother. Não importa. Sei lá, coisas coisa deste, deste género. Muita gente a ler as notícias escandalosas de, do Correio da Manhã. E se não faz de, do Correio da Manhã um jornal bom. Eu não, não sei se isto está a ser claro. Não sei se está a passar daqui da minha cabeça para a tua. Mas não, não é curioso pensar que as nossas coisas boas, as coisas boas que nós fazemos não deixam de o ser só porque são vistas por mais ou menos pessoas do que outras coisas quaisquer. É, é curioso, é interessante. E eu acho que quando começamos a interiorizar isto, que não importa se estamos a fazer um conteúdo para zero ou para mil pessoas, o que importa é o conteúdo ser bom de qualquer das maneiras, quando começamos a interiorizar isto, Acabamos por conseguir melhorar um bocadinho e conseguimos dar volta ao síndrome de impostor, aos poucos. Porque eu acho que nunca vamos conseguir realmente ultrapassá-lo de vez. Há de sempre haver um momento em que há dúvidas. Há de sempre haver um momento em que temos uma ideia que é muito boa, mas depois pensamos que... É pá, pronto, mas se calhar não é assim tão boa. Também estás aqui a armar-te para quê? A tua ideia não é assim tão boa, podes parar, não, não vale a pena. E vamos sempre ter momentos de dúvida em que achamos que... Pois, não, não sou boa o suficiente para isto. Para este cargo, para este conteúdo, para esta relação, para o que for. Não podemos culpar os outros, não é? Mas também não podemos estar sempre a... Uh, Tentar deitar-nos abaixo porque, epá, não, não dá. Uma pessoa tem de, de vir para um novo ano e acreditar que, sim, os nossos objetivos são difíceis, mas são, são realistas. Nós sabemos que conseguimos cumpri-los, porque se soubéssemos que. melhor, se achássemos que não conseguimos cumprir, também não, não os tínhamos estabelecido, não é? E então, se nós sabemos que aquele objetivo é algo que nós queremos, que conseguimos alcançar. Então temos de parar com merdas e dizer de uma vez por todas ao nosso cérebro: Não. Tu não, vai, não vais convencer-me de que eu não sou boa o suficiente, não vais convencer-me de que não vale a pena tentar isto, que mais vale parar já e uh, começar logo o ano com a certeza de que não, não vamos sair da cepa torta. Não, cérebro. Nós vamos entender-nos e vamos arrasar nisto aqui porque nós somos incríveis. Nós, quando, quando queremos, conseguimos e vamos conseguir. E pronto. Isto agora parecia. Muito, muito tirada assim de um, de um vídeo de ajuda não parecia. Pô, seja, Mas olha, posso desde já dizer-te que eu não sou coach, até porque o que é um coach? <risos> era engraçado eu começar um negócio de coaching, não era? Coaching. A sério, é porque quando. Eu não tenho nada contra coaches, vamos lá ver, mas é. é eu, quando vejo alguém dizer que é coach, eu lembro-me sempre daquele filme do Coach Carter, não sei porquê. A sério, é o único coach que, que eu reconheço, portanto, pronto. O que eu queria dizer com isto é que, com este episódio, é que está a nevar. É sábado, dia 9 de janeiro de 2021, e está a nevar. E queria dizer também, claro, o resumo deste, deste palavreado todo, não é? É que o síndrome de impostor vai existir sempre, o medo de falhar também, mas nós temos de criar estratégias para acreditar que vamos conseguir. Eu, há dois anos, queria acreditar que 2019 ia ser melhor e acabei 2019 a gastar umas centenas de euros em psicoterapia porque estava no fundo do poço e não só não sabia nadar, o que não sei mesmo, mas também não sabia sequer se dava para sair daquele poço, ir para algum lado. Eu não via sequer um caminho para aquilo que queria e a psicoterapia ajudou muito. Ainda continuo a precisar, não é? Porque eu acho que vou precisar sempre. Mas naquele momento a psicoterapia salvou-me completamente. Eu acho que se não tivesse ido aquelas consultas... Eu, eu não, não sei onde é que estava hoje. Juro que não, não sei, porque... A coisa estava negra, amigos. E eu não estou a dizer que tu precisas de fazer psicoterapia. Embora tenha a certeza de que precisas de fazer psicoterapia. Porque toda a gente devia fazer psicoterapia. A sério. Toda a gente. Toda. Até podes achar que és muito resolvido mentalmente, mas acredita que uma, uma ou duas consultas de psicoterapia vão um ajudar muito. Claro que fazer psicoterapia é toda uma coisa muito complicada, porque no Serviço Nacional de Saúde não é assim tão fácil conseguir vagas para consultas. Alguns centros de saúde têm um psicólogo, mas eu sei que não é tão fácil chegar lá e para fazer nem em serviços privados não há dinheiro para isso, não é? Porque há consultas que chegam a ser muito, muito caras. Portanto, foi um bocado complicado. Eu, por exemplo, eu só consegui fazer porque a minha mãe me ajudou. Porque senão eu não tinha conseguido. Porque do meu mini salário, uh, mais de metade ia para a renda. O resto que sobrava não dava muito bem para pagar tanta consulta. Claro que isso também mostra um bocadinho a parte privilegiada de quem consegue arranjar uma forma qualquer de fazer psicoterapia. Mas pronto, nós voltaremos à psicoterapia no outro episódio, acho que sim. Mas o que eu queria dizer com isto era que... Eu perdi-me. Perdi-me. Vês? O que eu queria dizer com, com isto é que... Eu acreditava realmente que não ia conseguir passar dali e 2020 foi um ano muito difícil para... Fazer acreditar, porque por muito que uma pessoa queira começar um ano com esperança e, e a sentir que sim, vai correr tudo bem, e é desta, desta vez vou conseguir, quando vem uma pandemia, uma pessoa não, não dá para fazer grandes planos, não é? É viver um momento e agarrar cada coisinha que vier, porque, pronto, não, não é fácil. E em 2020 eu não consegui o que queria. No entanto... Não me senti desesperada, nem no fundo, como me senti em 2019, porque o caminho que consegui seguir me deu para começar ali, para chegar ali ao início da estrada, que dá acesso àquilo que eu quero em 2021. E há dias em que realmente eu acho que não, não vou conseguir. E acho que vai haver sempre dias em que eu acho que não vou conseguir, até ter conseguido. E quando conseguir vai haver dias em que vou achar que... Como é que eu consegui? É impossível, eu não, não sou boa para isto. Eu acho que acredito cada vez mais no, no facto de, com um bocadinho de calma e com muitas vezes a respirar fundo, eu acabo por, por conseguir dar a, dar a volta e recentrar-me e reencontrar-me e perceber, ok, isto é difícil, Sim, esta ideia é espetacular e vais ter de trabalhar muito para ela, mas acho de conseguir. Vais conseguir, vais dar o teu melhor e a partir do momento em que des o teu melhor, a tua ideia vai ser um êxito. Mesmo que aches que não és grande coisa, não importa. Ao menos estás aqui, estás a tentar todos os dias, sais da cama, vais fazer a tua vida, vais trabalhar, vais ganhar dinheiro, vais... Todos os dias estás a trabalhar para dares um passo em frente, um passo em direção àquilo que, que queres, àquilo que ambicionas e àquilo que te vai fazer feliz. Portanto, olha, vai, segue. Também se falhares não há problema nenhum. O pior não é falhar. O pior é não tentar, não é? Aí ah, é, yeah. isto foi muito profundo agora. Isto foi mesmo muito profundo agora. Acho que tem -me de medir a febre. Acho que tem -me de medir a febre. Porque eu não sei se estou muito bem. Não sei como é que acabei de dizer isto tudo. <risos> Acho que hoje ficamos mesmo por, por aqui. Isto foi sim um episódio. Isto foi uma data de coisas que me saíram agora do cérebro. Portanto, espero que isto, a algures, tenha feito sentido. Se fez sentido para ti, por favor, conta-me. Porque pode ser que me ajudes a fazer sentido também. E, olha, resto de bom ano. Está a nevar! <risos> Isto, isto vai ter muita piada quando na terça-feira estiveres a ouvir isto e já não tiver neve nenhuma, não é? Acho que sim. Mas pronto, eu não tenho culpa de haver esta decalagem entre gravação e, e publicação. Quer dizer, eu é que tenho culpa, não é? Ah, pois. Olha, voltamos para a semana e agora vou ali ver as fotografias que tirei hoje na neve. Que bicho! Não sei, pronto, eu, eu... criança com esta neve.